0: Los argentinos vamos a las urnas este domingo 12 de septiembre para elegir a los candidatos que buscarán un asiento en el Congreso. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como las PASO, una especie de internas poco rigurosa, pondrán a prueba al gobierno del peronista Alberto Fernández tras dos años desgastantes. La oposición de Juntos por el Cambio, la fuerza del ex presidente Mauricio Macri, cuestiona enfáticamente la gestión de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, la economía no termina de repuntar y la inflación se mantiene en niveles desproporcionados para los parámetros de la región. Pese a todo, esto no será más que un gran sondeo nacional donde algunos partidos dirimen sus corrientes internas, como será el caso del macrismo. El oficialismo ha presentado una lista de unidad bastante homogénea por su parte. La batalla final igualmente será el próximo 14 de noviembre. Allí se renovará la mitad de la Cámara de Diputados ...y un tercio del Senado. Las pasos, sin embargo, marcan una tendencia. El lunes, Argentina tendrá, aunque sea en primera instancia, ganadores y perdedores. También sirve para depurar la cantidad de candidatos. Quienes no superen el 1,5% de los votos quedan afuera de la carrera. Según las encuestas, el oficialismo ganaría a nivel nacional... Pero el gran triunfo se disputará en la provincia de Buenos Aires, donde se nuclean alrededor de 17 millones de habitantes, cerca del 40% de la población. Diferente escenario será en la capital, la ciudad de Buenos Aires, con puerto al Río de la Plata, donde se consagra el bastión electoral del macrismo. El Frente de Todos, la alianza gobernante de Cristina Kirchner, puso como cabeza de lista a Victoria Tolosa Paz, una mujer con poco de historial político, por no decir una completa desconocida. Enfrente, por las filas del macrismo, la figura que lidera a los sondeos es Diego Santilli, un tipo de 54 años que se movió siempre como funcionario de la ciudad de Buenos Aires, de hecho es vicealcalde desde 2015, pero que por alguna extraña razón salió a competir en su inmenso distrito vecino. Hoy, en un episodio especial de Politinomics, Vamos a conocer a estos y otros tantos candidatos que darán mucho que hablar en las próximas semanas en Argentina. Como verán, será la provincia de Buenos Aires la que defina la elección. La que defina no solo simbólicamente, sino al ganador. Si el próximo lunes el ganador es Diego Santilli... Seguramente muchos analistas estarán hablando de que la fuerza de Mauricio Macri o algún delfín suyo va a poder presentarse con eh, muchas esperanzas a las elecciones presidenciales de 2023. Si gana Victoria Tolosa Paz, entonces los analistas hablarán de que eh, en 2023 Alberto Fernández podrá presentarse para la reelección, siempre y cuando Depende de las diferencias, evidentemente. Esa es, esa es la importancia de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, por supuesto que se juega mucho más. Y a nivel legislativo, es lo esencial, digamos, porque al fin y al cabo son eh, elecciones primarias, pero en un camino que derivan en una elección legislativa. De hecho, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Se eligen 127 diputados nacionales del total de las bancas, que son 257 Actualmente la Cámara Baja, dip los diputados en Argentina, eh, domina el oficialismo, pero por, por poca cantidad. Donde sí domina es con, con, mayor, con mayor autoridad autoridades en el Senado. En este caso se renueva un tercio, que son 24 senadores nacionales en ocho provincias diferentes, eh, de un total de 72 escaños son los lugares del Senado, 72 las ocho provincias que van a, a las urnas en este caso son Catamarca, Chubut, Corrientes, La Pampa, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe, que para los que siguen Politinomics generalmente eh, pueden encontrar la historia de esta majestuosa provincia, Santa Fe, en Historiopolis, uno de los capítulos de historia que hicimos recientemente. Los temas que se tocaron en campaña en la campaña electoral que comenzó ya allá por julio, ya hace bueno dos meses eh, aproximadamente, no salen mucho del amperímetro de los conflictos que ha traído la pandemia del coronavirus y cómo la política, o esencialmente el oficialismo, ha tratado esos temas. La gran crítica del macrismo es el manejo de la pandemia en todos sus aspectos, desde los testeos al principio, la cuarentena de 2020, que destruyó bastante la economía, y especialmente los pequeños, a los pequeños comerciantes la economía por cierto no, no termina de repuntar en Argentina en 2020 cayó 9 puntos del PBI y algunas estimaciones por ejemplo de la Cepal dicen que crecerá en 2021 alrededor del 7,5% pero hasta ahora el, el motor económico no termina de arrancar de hecho miren recientemente en junio el último dato eh, intermensual da un crecimiento de 2,5%, pero muy bajo porque de hecho es el más alto en todo el año, en 2021, porque el mes anterior, si no me equivoco, hubo una caída similar, incluso intermensual. Así que no se, no se vislumbra por lo menos esa, ese número de 7%, y aunque se dé, eh, no iguala la caída del año pasado. Y como sabrán, mucho menos se estima que los habitantes lleguen a sentir algo de esa recuperación. Así que la economía sí es parte de la campaña, pero como consecuencia del COVID. El gobierno, como saben, tiene un escudo bastante protector que eh, le dice a la oposición, bueno, esto no es problema esencialmente nuestro, sino de la pandemia. Bueno, por allí andan más o menos las críticas de la oposición, que entre otras cosas, por supuesto, también toca el tema de las vacunas. Los macristas dicen que si, los, que si el gobierno de Alberto Fernández facilitaba o aceleraba la llegada de vacunas, se podían evitar muchos muertos. Los kirchneristas, por su parte, responden con un ejercicio similar, pero del otro lado. Responden con un ejercicio de hecho hipotético. Dicen que si durante la pandemia era Macri quien gobernaba, y no ellos, la cosa hubiera sido mucho peor. Es decir, es interesante el ejercicio que hacen. ¿no? Es un ejercicio recontra-contrafáctico. Si en 2019, en diciembre de 2019, eh, un poco más atrás, en agosto y en octubre de 2019, el que ganaba era Macri, y no Alberto Fernández, en, en, en la dupla que hizo con Cristina Kirchner, la situación hubiera sido mucho peor. Es decir, hubiéramos tenido más muertos, la economía se hubiera caído más aún. De hecho, muchos candidatos... Eh, de las tantas listas que se presentan en, en tantos lugares en Argentina en televisión, si no recuerdo mal alguno de ellos comentaba que Argentina viene de sufrir dos pandemias la original que, que atravesó a la Argentina y al mundo en 2020 y la de Macri, los cuatro años de 2015 a 2019 cuando gobernó y allí, en ese laberinto de los cuestionamientos por el coronavirus de un lado y de otro con poca originalidad, es que se movió la campaña electoral a grandes rasgos. Fue una campaña, como verán, bastante vacía. La agenda vivió los momentos más tensos, quizás, por una simple foto que se conoció el mes pasado, cuando se filtró una imagen del presidente Fernández en una distendida cena en la Casa Rosada, en la residencia de Olivos, a las afueras, eh, bueno, muy cerquita de la capital de la ciudad de Buenos Aires, por el cumpleaños de la primera dama, la pareja del presidente, llamada Fabiola Yáñez, que eh, claro, no era de, de, de ahora, sino de julio del año pasado, en plena cuarentena, en, pleno momento, en un momento de muchas restricciones severas en Argentina, donde la pandemia todavía generaba un temor bastante feroz en los argentinos, esto generó recientemente un caos dentro del oficialismo, incluso dentro de las filas internas, desde el propio peronismo salieron a criticar a Alberto Fernández, incluso él tuvo que pedir perdón eh, públicamente. Claro, en el video aparece sin distanciamiento, no se cumple el distanciamiento social, no hay barbijo, lo cual es lógico, ¿no? Si están juntándose a las reuniones, a una, en una reunión, en una cena, no, no van a estar distanciados ni usar barbijo porque van a comer. Eran más de 10 personas en la foto, incluso hay videos, y justo ocurre, se revela en un periodo donde había un decreto de gobierno donde prohibía las reuniones de más de 10 personas. Eso le trae, quizás le traerá, por lo menos no, no aparece, no parece que le traiga muchos problemas, pero ya hay de hecho algunas denuncias judiciales. La cuestión es que se desgastó, se, se desgastó la imagen o la poca confianza que ya quedaba en, en la figura del presidente porque bueno, muchos sienten que fue algo desde adentro, que surgió desde las entrañas del kirchnerismo para lastimar la credibilidad del presidente justo en, en plena campaña electoral. Esto pasó exactamente en la segunda semana de agosto y bueno, hace muy poco. Todavía esos ecos siguen sonando dentro del oficialismo y el macrismo, por supuesto, utiliza esto para criticar aún más la gestión de la pandemia. Es decir, toca el tema de las vacunas, toca el tema de los testeos, toca el tema de las cuarentenas bastante duras y ahora que mientras la sociedad estaba aterrorizada el presidente eh, bueno, se reunía en Olivos como quisiera porque además no fue la única cena aparentemente o la única reunión con gente que tuvo en Olivos, eh, Alberto Fernández. Pero bueno, como verán, la agenda del coronavirus desgastó a todos, incluso a todos nosotros que miramos con tanta atención la política argentina y los grandes candidatos, parecen no poder salir de ese laberinto. Están discutiendo un tema bastante coyuntural, evidentemente, es lógico en parte, no lo voy a negar, no voy a ser un, un ciego absoluto, pero me parece que ya podrían, digamos, tocar otros temas. De, de ambos se sabe muy poco en cuanto a lo que han expresado. Uno no podría verificar las ideas por completo que tiene Diego Santilli, el candidato de Macri, o Victoria Tolosa Paz, el candidato de Alberto Fernández. No lo podría distinguir porque no dicen demasiado. Se critican uno al otro, defienden la fuerza suya y no mucho más. Por lo tanto, eh, es una campaña bastante vacía, casi con nada de contenido. Y lo que me llama la atención es que la política tiene bastantes problemas que discutir. Especialmente aquellos problemas que se sufren en Argentina antes de la pandemia. Que ya son de larga data, claro. Como les decía, la economía cayó un 9% en 2020. Pero el, el, el camino del, del, del producto ruido interno en Argentina venía cayendo ya desde hace varios años. cuatro, cinco. Si uno estira más el tiempo, incluso es más... Más de 10 años lleva estancada la economía argentina. En un, periodo, en, un en un fenómeno que los economistas llaman esta inflación donde la inflación es alta y el, la economía cae constantemente, o se mantiene más o menos en un nivel eh, muy reducido. Bueno, a todo esto la pobreza también subió, evidentemente, cerca del 42%. La inflación de la que les hablo ronda el 50% anual. Claro, ustedes me dirán, no es un problema de ahora, eh, de la Argentina, es algo ya endémico. De hecho, hace más de, no me, me atrevo a tirar una cifra, pero alrededor de 15 años, Argentina tiene una inflación anual de dos dígitos. Por lo tanto, eso quizás podría haber sido un tema de discusión, ¿no? Lamentablemente no lo hemos tenido. Vamos a conocer a los candidatos, obviamente, ahora, pero les aviso, muchas propuestas no van a encontrar. <música> Vamos a meternos directamente en la gran contienda electoral, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos entonces a Victoria Tolosa Paz, a quien les comenté en la introducción, hablé un poco de ella, eh, una mujer de 51 años, desconocida, como les decía, en el ámbito político, no, no ha llegado a grandes cargos. Eh, una, fue, Obviamente tiene una carrera política, pero una política de, de una carrera interna, es una funcionaria, eh, una burócrata común, de, bueno, de cualquier administración, fue jerarca de confianza de varias administraciones, de hecho, una gestora, una gestora en la administración pública, más que una figura política. De hecho, el puesto más relevante para el que fue electa en 2017 fue, es el de concejal en el municipio de La Plata, su ciudad natal, por cierto, desde 2019 preside el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un instituto gubernamental que responde al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el ámbito del desarrollo social, de la asistencia social que se ha vuelto en Argentina en los últimos 10, 20 años, algo muy relevante eh, para los políticos eh, de todo color, ¿eh? de todo color, es la cuestión de la asistencia social y ella se ha desempeñado siempre en cargos de, 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 bueno, de, ese, de ese estilo. Comenzó a, a gestionar en este ámbito a fines de los años 90 y bueno no se ha detenido hasta, como verán, hasta hace muy poco. El nombramiento de este Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dentro del Ministerio de Desarrollo Social, como verán, les dije... Para los extranjeros quizás no lo saben, pero en Argentina hay un Ministerio de Desarrollo Social que tiene varias carteras y una de ellas es este Consejo Nacional que aparentemente coordina todas las políticas sociales, como habrán escuchado. Bueno, eh, Tolosa Paz presidió este Consejo a partir del momento en que Alberto Fernández, presidente, puso un pie en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2019. Le otorgó el cargo inmediatamente. Primero fue secretaria ejecutiva y unos pocos meses después la ascendió a, a presidente. Desde 2007, eh, Tolosa Paz está casada con Enrique Pepe Albistur, un publicista político también muy desconocido, pero de larga data, con mucha experiencia, un empresario muy cercano al poder, que eh, sí tiene un, un dato importante. Trabajó en la Secretaría de Medios y Comunicación de Néstor Kirchner, el, el, el gestor, el, el, el origen de lo que es hoy el kirchnerismo y que todavía gobierna. Bueno, además este Albistur es propietario del apartamento en donde vivía el presidente actual, el presidente Fernández, antes de que lo nombren como candidato, antes de que tenga esta oportunidad de ser candidato a presidente, cuando ya a mediados de 2019, digamos, era un... un muerto políticamente hablando, no tenía muchas más aspiraciones, de repente lo llamaron y se convirtió en nuevo presidente de Argentina. Él vivía en un apartamento donde el propietario era este señor, Alvistur, que actualmente es el esposo de Tolosa Paz. Tolosa Paz, como figura, el perfil para que se entienda, tiene algunos aires similares a los de Cristina Kirchner. Es combativa en los medios de comunicación, sale bien parada en los debates televisivos, que eh, ella asiste a muchos de la oposición, cosa que no hacen todos los kirchneristas y cosa que no hizo casi nunca Cristina Kirchner, eh, bueno, todos los Paz lo hace y sale bien parada, habla con rapidez, fluidez, y, y eso quizás le ha traído bastante popularidad porque se sabe desenvolver, habla muy rápido, a veces demasiado, y pisa mucho a sus contrincantes, pero bueno, deja, de, deja esos mensajes de la postura que defiende, a, a rajatabla a su partido, y muy en contra de todo lo que representa Macri y las fuerzas opositoras. Como les decía antes, no es que hay bastantes mensajes de propuestas ni nada por el estilo, y su mayor logro en el ámbito de los comicios es el de concejal, como les, como les, les expliqué recién, en, en La Plata, en 2017. Este es un hecho que para ella es importante porque hacía rato, de hecho desde 2009, desde 2009, ella intenta un lugar importante en su ciudad, en La Plata. En 2019 ella había sido candidata en una interna dentro de la lista de intendentes que presentaba el peronismo en La Plata. Y perdió perdió por menos de un punto, de 1%, con, bueno, con otra candidata, que terminó perdiendo igualmente la candidata que venció a Tolosa Paz con eh, el actual intendente de La Plata, que si no me equivoco es Julio Garro. Eh, una de las eh, aspiraciones que tiene Tolosa Paz claramente lo demuestra, de hecho hace 12 años que lo demuestra, es que quiere llegar a la intendencia de la ciudad de La Plata. Su bueno su derrota por, por, por pocos votos en 2019 eh, no la dejó fuera de la política. Como les decía, Alberto Fernández la llamó inmediatamente para convocarla a este Consejo Nacional. Lo leo de vuelta porque lo tengo acá anotado, y me resulta, a mí me resultan muy graciosos estos nombres largos que eh, no definen absolutamente nada cuál es su cargo, ¿no? Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social. Bien, ahí está. Obviamente renunció a este cargo para ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ese, bueno, como les decía, es combativa en los medios. Uno de los hechos más graciosos quizá que nos deja Tolosa Paz fueron unos peculiares testimonios sobre la astrología. Aparentemente, bueno, aparentemente no, es así. El padre es un conocido astrólogo y, bueno, esta mujer parece ser que eh, es devota de la astrología, les interesa a los astros y habla muy convencida sobre el tema. Bueno, ya que está, tenemos la posibilidad de escucharla. Esto decía eh, sobre la astrología est esta propia semana. Menciona que Argentina, por ejemplo, es cáncer en, en los astros por el día que en que se independizó como país, el 9 de julio de 1816, y que hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países. Y que esto es muy interesante y que muchos argentinos quieren saber del tema. Bueno, vamos a escucharla entonces. No, él, él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política... Hay mucha, muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Sabes que No solamente nosotros tenemos cartas, la, los países tienen cartas. La Argentina es cáncer, porque es cáncer. Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816, entonces hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son los distintos... Realmente Es muy interesante, a vos que te lo... gusta mucho la mitología griega, la historia, te encantaría estudiar astrología. Porque ¿Realmente cosas... se le hacen cartas astrales sí, a países? Sí, totalmente. No eso, che. Y ahí sale la crisis del 29 de Estados Unidos, por qué el derrumbe de las torres gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis del 2001 en la Argentina. Bueno, vieron, les tenía esta sorpresa preparada, sí. Eh a mí también me sorprende, muy gracioso después comenta por supuesto que los astros también dicen que ya va a ganar en Provincia de Buenos Aires absolutamente, pero bueno son estas cosas tan pintorescas de la política argentina que bueno, no hay ideas concretas, no hay propuestas pero algo hay para reírse aunque sea Bien, eh, dejemos a todos los apas de lado, quien tiene enfrente es Diego Santilli, como les decía, un contador público de 54 años, es eh, Santilli, el, la figura elegida por, por el macrismo para disputar la gran contienda electoral del próximo domingo, Hijo, eh, él es hijo de Hugo Santilli, un reconocido presidente del club atlético River Play aquí en Argentina, muy relacionado al fútbol Santilli, por cierto, por la descendencia, evidentemente. En la década de los 80, Hugo Santilli, el padre de Diego, eh, presidió River y en una de las épocas más gloriosas, de hecho, de la institución river platense La carrera política de Hugo Santilli inició igualmente en el Partido Justicialista, un histórico partido político que presidió Incluso Juan Domingo Perón, en sus últimos días de vida, incluso en, el, en los años 70. En una entrevista a, a la agencia TELAM de Argentina, lo dice sin tapujo. Mi ADN es peronista, dice Santilli. Para, bueno, para quien no sepa, eh, y si está amaneciendo o desde afuera piensan que Macri es algo... O el macrismo tiene cosas muy distintas, bueno, evidentemente no, ¿no? Tiene una catarata de cargos públicos Santilli en su haber. Entre los más destacados eh, fue director del Banco Ciudad y ministro de Ambiente en la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2013. Fíjense que lejos nos estamos yendo para que vean que Santilli sí es muy conocido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, casi todos los cargos son en la Ciudad de Buenos Aires. Así que después ustedes sacarán su, sus conclusiones por qué se mueve ...al Distrito de la Provincia de Buenos Aires... ...aunque no es la primera vez ni el primer caso. En 2013, como les decía... ...cerraba el mandato del Ministerio de la Ciudad... ...para eh, conseguir un lugar en el Senado Nacional... ...en 2013 fue elegido Senador Nacional... ...un puesto muy importante, obviamente. Le duró dos años solamente ese lugar... ...porque enseguida fue a acompañar... ...a Horacio Rodríguez Larreta... ...un personaje muy popular a esta altura... ...ya en Argentina quien muchos creen que será el candidato presidencial de Macri en las elecciones de 2023. La reta es el alcalde actual de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2015, como verán, se llevó a Diego Santilli como mano derecha. El arma de Santilli es básicamente la gestión en ciudad. Su perfil es bastante normal, bastante... Habitual dentro de las filas de los tecnócratas de, 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 de Juntos por el Cambio, muy, todos muy parecidos a la línea Macri, por supuesto con un origen más político. Macri, como saben, viene en el ámbito empresarial. Anda siempre, siempre, casi siempre, sentido y vestido de camisa, con un suéter arriba, eh, esa pinta de funcionario moderno, casi nunca usa saco y corbata. Así que, y bueno, les decía, es parecido a Macri. O tiene un aire parecido a Macri, por supuesto, de la misma manera, con una falta de carisma abismal, obviamente, no, no nos saca una sonrisa a nadie, digo Santilli, porque bueno, es funcionario muy común de esta época, eh, por eso decía funcionario moderno, y no quiero tildarlo de aburrido, pero tiene poco, poca fuerza, poca fuerza, poco carisma para transmitir a la gente, así que. Eh, veremos cómo le va, porque igualmente sigue siendo el, el candidato con, con, mayor, con mayor intención de voto, aparentemente. Eso sí, va a tener que disputar una interna dentro de la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes, un médico, un reconocido médico, neurólogo, que se mete en política de manera bastante inesperada. En los últimos años uno hablaba de Manes. Y sabía que se refería a un bueno, prestigioso neurocientífico, escritor de varios libros. Uno de esos libros se llama El Cerebro Argentino. Ha creado un instituto, el Instituto de Neurología Cognitiva, distinguido a nivel internacional, me refiero, ¿eh? con, con, con premios en Estados Unidos. Bueno, un médico, un médico, un, un, un cerebro que, que se ha dedicado con mucho énfasis a la ciencia y a la medicina, estudiando el cerebro, incluso el cerebro argentino, como escribió en un libro. Ahora, ¿por qué está en política? Bueno, no lo sé. Y cuando se lo preguntan a él, obviamente se refiere a que quiere cambiar a la Argentina a través de la educación, hace mucho énfasis en la educación pública, pero les repito, es un personaje muy parecido a Santilli y que transmite poco en política. Por supuesto, en neurociencia es un maestro, eh, política transmite poco el origen de Manes es radical de la Unión Cívica Radical el histórico partido antiperonista y, y los sondeos no lo dan ganador por encima casi en ninguna encuesta de Santilli pero que igualmente si saca una buena performance integrará seguramente la lista de Juntos por el Cambio el, 20, perdón, el 14 de noviembre bien, dejemos la provincia un segundo porque me estoy demorando bastante y tengo una listita todavía de candidatos a repasar Vamos a la ciudad de Buenos Aires, el bastión electoral de Macri, esencialmente, aparece eh, como candidato del oficialismo, del oficialismo nacional, un hombre de 46 años llamado Leandro Santoro, un politólogo también de origen radical, pero esencialmente de origen radical, de hecho fue presidente de la juventud radical. Yo sé que esto puede parecer medio extraño, pero en política argentina esto es muy habitual, que los personajes cambien de camiseta, esto es muy habitual. Han visto que Santilli se inició en el peronismo y ahora está en un partido antiperonista, y Santoro, que se inició en el radicalismo histórico partido antiperonista, ahora está en el peronismo. Bueno, las cosas son así. Eh, además es una persona muy cercana a Alberto Fernández, es casi un asesor principal, es legislador igualmente de la Ciudad de Buenos Aires desde 2017, y bueno, se espera, que, se espera ver cómo le irá, porque se lo tiene en mente también para que sea candidato a alcalde de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, cuando seguramente la reta ya no esté más como, bueno, no va a estar más eh, como, jefe, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En Frente Santoro sí la tiene muy complicada, poner un candidato, que el gobierno nacional ponga un candidato en la Ciudad de Buenos Aires es un poco para quemarlo, la verdad. Pero bueno, alguien tiene que poner quien tiene todas las fichas para, para sacar un altísimo porcentaje, arriba del 45%, es María Eugenia Vidal. Esta, esta mujer, sí, ya bastante conocida, imagino, también politóloga, con una larga trayectoria en la ciudad de Buenos Aires, desde 2007 pasó de ser legisladora, ministra y luego vicealcalde de Macri. Eh, hasta 2015, porque en 2015 pasó definitivamente a la fama para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que está haciendo actualmente Santilli, pero eh, se la jugó, se fue a jugar a las grandes ligas Vidal, eh, fue gobernadora porque terminó triunfando, venció al peronismo en 2015, como Macri había, lo había vencido en 2015, y gobernó la provincia hasta 2019, cuando perdió con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por, por mucha diferencia, por casi 15 puntos con el actual gobernador que es Axel Kicillof así que eh, muy bien para Vidal pero lo de 2019 fue un gran cachetazo y ahora vuelve a la política como eh, candidata a diputada nacional, pero por la ciudad de Buenos Aires por la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué habrá hecho eso? bueno, no sé, no lo sé realmente Vidal se había erigido como la gran acompañante de Mauricio Macri y la derrota de 2019 la terminó de sepultar no convirtiéndola en un féretro político porque ha vuelto, evidentemente. Vidal, ojo, también va a una interna, va a una interna con un ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y con un auténtico liberal clásico que en Argentina ya también es muy conocido, un hombre ya de 70 años, estoy hablando, claro, de Ricardo López Murphy, eh, un economista eh, muy relacionado al ámbito intelectual, a los espacios de debates liberales, y que, a pesar de que quedó un poco manchado con la gestión de 2001, él fue ministro de Economía por muy poco tiempo, fue manchado injustamente, pero bueno, estuvo en ese periodo de crisis eh, catastrófica que tuvo que sufrir la Argentina en 2001, se ha repuesto bastante bien políticamente, participó en las elecciones presidenciales de 2003, sacó alrededor del 16% de los votos en Argentina, un liberal clásico, bueno, miren, había una chance, había una posibilidad, y parece que vuelve, lo que pasa es que es difícil que ven a Vidal. Sin embargo, aunque si saca una buena cantidad de votos, va a integrar la lista de Juntos por el Cambio en noviembre próximo. En la provincia lo que me quedan son partidos minoritarios, partidos de izquierda, donde los personajes son más o menos los de siempre, y en el sector de la derecha tenemos algún, algún conocido que, algunos conocidos que ya participaron en el ámbito electoral en las presidenciales de 2019, como José Luis Espert, eh, un también economista liberal, un, un alumno casi de López Murphy, pero bueno, con otro tipo de carisma, bah, no sé si es carisma en general, pero bueno, eh, que tuvo mucha ascendencia en los jóvenes a partir de un libro que se llama Argentina de donde explica desde una postura liberal bastante bien los problemas de la Argentina actual y de los últimos casi 70 años, y eh, para la derecha, quizás más conservadora, aparece Juan José Gómez Centurión, que también fue candidato a presidente, por cierto, Esper fue candidato a presidente eh, de, de la minoría, de minorías muy minúsculas, valga la redundancia, que, que expresan un, un, un espacio de, de centro, de derecha, básicamente de derecha liberal. Esper sacó, creo que no más de 1,5% de los votos, o dos, Gómez Centurión fue algo parecido. Este Gómez Centurión es un excombatiente de Malvinas, eh, bueno, claramente de derecha, no tiene ningún problema en decirlo, y eh, se manifiesta con tintes nacionalistas, de hecho se llama su partido se llama Unión Frente por la Patria, algo así. Así que bueno, ese es el panorama general de la provincia de Buenos Aires, que como verán, los dos grandes candidatos que ahora ya tienen la radiografía, no tienen mucho, no, o por lo menos hasta el momento, no nos han dado mucho para reflexionar. Lo que me queda por repasar es simplemente, bueno, no simplemente, es importante. Es un personaje que apareció hace bastante tiempo, ya en, bueno, unos años en Argentina, que eh, se presenta como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que ya deben saber de quién estoy hablando. Estoy hablando de Javier Milei, un economista bastante conocido últimamente en los medios, muy mediático, muy mediático con varios títulos, varios libros que ha escrito, y que se ha convertido en la sensación de los jóvenes que se presentan como libertarios en Argentina. Ha llegado incluso a los medios internacionales, mi No solo a nivel nacional, ha tenido mucha mediatización, sino que el diario El País de España le dedicó un artículo periodístico, a mi entender, bastante, bastante aceptable. Es un gráfico, un perfil de mi que se puede leer y, y entender, obviamente, con, con el sesgo progresista que tiene el diario El País de España. Sin embargo, el autor, un argentino, obviamente, Federico Rivas Molina, me parece que más o menos resume a grandes rasgos qué es Milley, un tipo de 50 años con el pelo negro ensortijado, como dice el título. El título, de hecho, dice eh, Milley, el grito de guerra de los libertarios argentinos. Que, eh, bueno, dice, sigo leyendo, que, que se inspira en Trump y Bolsonaro. En algún momento de la nota los lo pone como extrema derecha a Milley, pero creo que acá hay un párrafo que lo resume bien, a quien se los voy a leer. Miley dispara sus ideas como dardos, en frases cortas. Dice que los tres derechos básicos son la vida, la propiedad y la libertad. Y que los impuestos son una rémora de la esclavitud. Se declara contrario al aborto, a favor de las uniones entre parejas del mismo sexo, porque el matrimonio es un contrato, dice. Defensor de la portación de armas, porque quita al Estado el monopolio de la violencia. Y se manifiesta dispuesto a liberar el consumo de drogas en un textual que menciona, si vos te querés suicidar no tengo ningún problema. En sus mitines de campaña promete terminar con la casta política de la que se siente ajeno el peronismo y mucho más en su corriente kirchnerista, que es la izquierda, eh, es todo lo que ley detesta, dice Rivas Molina. Me parece que está bien resumido más allá de los sesgos y que ayuda a entender lo que está pasando en Argentina, Milei ha hecho una campaña muy callejera, ha caminado sin tapujos la calle de la, ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, ha cerrado la campaña electoral con mucha gente, con miles de personas, no sé si alcanzó los 20 las 20.000 almas el otro día en el barrio de La Boca, se presenta como un antisistema, evidentemente, no tiene problema en decirlo, eh, critica mucho la casta política, y es muy genuino en lo que representa porque es ese candidato que está fuera de las redes en, una, en unas campañas modernas me imagino que esto pasa en Argentina y en toda Hispanoamérica o en todo el mundo quizás por lo menos en Occidente donde se concentran mucho en las redes sociales hay mucha escenografía donde las cosas no son reales lo que vemos en la televisión lo que vemos en las redes sociales son campañas de TikTok de Instagram donde, bueno, hay, hay mitines casi eh, hechos, eh, hay mitines pagos, y, y la verdad nos damos cuenta muy fácilmente cuando un político está disimulando, está actuando, y cuando sus seguidores también lo están haciendo. Es una campaña esta que se institucionalizó de manera feroz, y que tanto Santilli como Tolosa Paz los grandes candidatos, es la demostración de esto, de, de un, una campaña muy alejada de la gente y nos intentan mostrar que están muy cerca. Y creo que los argentinos ya nos vamos dando cuenta de por cómo viene la mano, y que bueno cuando surge alguien desde abajo, claramente un, un, un hombre común, un economista mediático, un poco gro, grosero con las formas, como se lo critica habitualmente a mi ley, pero que demuestra que viene de las entrañas de, de, de la gente de a pie, bueno, genera cierto entusiasmo. Los sondeos le dan entre 10% y 12% de, de voto a Miley. creo que es un número bastante considerable, bueno, considerablemente bueno, porque es la primera vez que Miley se presenta eh, con este estilo eh, en la política, cuando siempre la ha criticado, él se manifiesta como alguien que viene a destruir la política desde adentro, la política quiero decir los impuestos, la casta, ya no tengo que explicar mucho más, creo que saben de lo que hablo. Claro, me refería a a las formas, tiene algún insulto de vez en cuando, y esto ha suscitado una catarata de críticas bastante feroces, esencialmente de la izquierda, porque le está ahí disputando mi ley, en parte en Ciudad de Buenos Aires, el lugar a la izquierda, esa minoría que representaba a la izquierda. Y bueno, se lo asocia directamente con, con el fascismo, con Hitler, bueno, con, con los genocidas del siglo XX que los propios personajes de izquierda defienden, sin saberlo. Claro, no lo saben, pero lo están defendiendo. Pero bueno, eh, creo que esa parte brutal, que, que no es eh, la... debe ser un porcentaje muy mínimo de lo que expresa mi ley, eh, es en parte lo que le da cierta popularidad y que mucha gente se ve representada en ese hartazgo político un hartazgo político que ya se viene sembrando en Argentina hace, hace varios años el caldo del cultivo ya está a punto de, de dar sus frutos no No sé si en esta elección no sé si en 2023 pero me, me parece que mi ley es, un, es una señal de lo que está pasando y, y bienvenido sea yo soy muy partidario de los antisistemas eh, porque a su vez se lo está subestimando demasiado. Bueno, hablan un montón de mi ley por todos lados, así que ojalá que se lleven una sorpresa. Me extendí más de la cuenta. No quería hacerlo tan largo, pero bueno, como saben, es un fin de semana especial para Argentina y comienza un periodo además eh, bastante particular con elecciones que tendrán el primer paso ahora, este domingo, con las PASO, vaya la redundancia, y luego en noviembre con la elección final legislativa. Espero que les haya gustado, que se hayan llevado un buen pantallazo y nos estamos encontrando nosotros el próximo lunes porque vamos a estrenar otro episodio de CinePolitics con mi amigo José Rey. Así que los espero entonces el, el lunes con el espacio de cine en Politinomics. Muchas gracias. Hasta la próxima.